0: Existen decisiones que pueden mover un país Líderes Mexicanos Con Yvonne Bacha, editora en jefe de Líderes Mexicanos Y Jacobo Bautista, director de Estrategia Digital en Líderes Mexicanos Ambos coleccionistas de historias de éxito Compartimos historias de los hombres y mujeres que con sus decisiones le dan rumbo a este país. 88.9 Noticias. Información que sirve.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Líderes Mexicanos Radio. Yo soy
2: Ivonne Bacha. Yo soy Jacobo Bautista. Buenas noches, Simón. Buenas noches a todos. Seguimos en el Mes de la Mujer con un súper programa. Tenemos una entrevista épica con Marisol Blanco, quien es gerente de comunicaciones, relaciones públicas, responsabilidad social en Toyota Motors de México, y nuestra amiga. Es una súper mujer,
1: ya la escucharán, tiene muchísimo que contarnos. Platicaremos también con Sonia Garza, ella es presidente nacional de la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa, y está allá en Monterrey, y desde allá eh, pues se sentó en nuestra sala de Zoom y la entrevistamos.
2: Nuestra experta en imagen Gisela Méndez nos va a platicar de algo que ahora creo que todos hemos hecho y buscamos mucho que son las comidas al aire libre.
1: En nuestro bloque de anécdotas, tú, mi querido Jacobo Bautista, nos vas a, pl a platicar de cuando probaste el Nissan Moco. <ríe> <Y> yo <ríe> Es que está muy chistoso el nombre, ni modo, ¿Qué, qué, ¿qué puedo decirles? Y yo les voy a platicar un momentito nada más de cuando me fui a Detroit para probar el sistema OnStar en General Motors. Y bueno, pues vamos a comenzar, ¿qué les parece?
0: Líderes Mexicanos, un espacio para compartir y coleccionar historias de éxito. 88.9 Noticias, información que sirve.
1: Y bien, queridísimo Jacobo Bautista, es hora de presentar a nuestra primera entrevistada, invitada de esta noche aquí a nuestro programa. Está sentadita ahí en nuestra sala de Zoom, Sonia Garza. Sonia Garza es eh, presidente nacional de la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa. Nos decía fuera del aire, por eso nos llamamos AMGE. Ahí está, Sonia. Te agradecemos muchísimo estos minutos aquí en Líderes Mexicanos Radio. Al contrario, Ivonne, Jacobo, muchísimas
3: gracias por la invitación y aquí estoy a sus órdenes y gracias por darme la oportunidad de saludar
1: a su audiencia. Al contrario, mil gracias a ti, Sonia. ¿Y por qué no comenzamos por el principio? ¿Cómo surgió? ¿Por qué surgió? ¿Y qué es AMG?
3: Sí, mira, la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa la fundó la señora Blanca Rosa Álvarez Rodríguez en 1965. O sea, ya tenemos 57 años de historia, una historia eh, pues que nos motiva a seguir trabajando, porque la situación en la que trabajamos las mujeres o en la que nos desenvolvemos las mujeres... No ha cambiado tanto a pesar de los 57 años que tenemos. Nosotros somos el, el organismo pionero en el impulso de las mujeres empresarias y nos sentimos muy eh, satisfechas y orgullosas del papel que estamos desempeñando porque creemos que más que nunca las mujeres necesitamos estar unidas y la asociación te da esta cancha pareja para que todas estemos... Este, apoyándonos para ayudarnos a crecer nuestros emprendimientos. Las mujeres aportamos el 80% de nuestros ingresos a la familia. Entonces, es por eso tan importante que las mujeres tomemos este rol este, como líderes para seguir impulsando el crecimiento y desarrollo de, de las comunidades. Porque qué mejor manera que hacerlo a través de la mano de las mujeres, que somos las que más aportamos lamentablemente este, eh, la situación eh, de la pandemia pues vino a impactarnos de manera eh, más dura. ¿Por qué? Porque los negocios de las mujeres están eh, generalmente en el sector comercio y servicios. O sea, muchas de nuestras emprendedoras se desarrollan en la rama turística. Y fueron los primeros sectores eh, como declarados no esenciales y que tuvieron que bajar las, las cortinas. Esto para nosotros fue pues una sacudida tremenda, pero también un llamado a la acción para empezar a mostrar que esta antigüedad de 57 años nos había dado la visión para buscar de manera rápida qué es lo que teníamos que hacer para que nuestras empresarias no sufrieran los daños de, de, de esta situación de pandemia, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue pues leer el entorno, qué es lo que estaba sucediendo, eh, rápido actuamos, y, y hicimos alianza con Google Developers para ayudar a que todas las mujeres empresarias de AMG eh, digitalizaran sus negocios o bien migraran este, para giros más, eh, pues más actuales en ese momento, como eran todas la, las necesidades que había este, con la COVID-19. Entonces, ¿qué es lo que fue lo que hicimos? Eh, firmamos convenio con Google Developers para que nos capacitaran la digitalización. Firmamos convenio con eh, Mercado Libre y nos subimos a la plataforma de todos los e-commerce. Entonces, lo que vimos era que el modelo de, de hacer los negocios como lo veníamos haciendo era totalmente diferente y la manera de relacionarnos también. Entonces, todas empezamos a capacitarnos para el uso de la tecnología y empezamos a ver que ahora teníamos una gran oportunidad que antes los negocios eran lineales y eran este, locales y que ahora los, que donde pasaba un cliente pues entraba, si veía un buen producto te lo compraba y recomendaba. Crecíamos a través de la ubicación y recomendación. Y ahora no. Esta situación de pandemia, todas las crisis traen oportunidades y esta situación de pandemia lo que vino a traernos fue la oportunidad de hacer uso de todas las herramientas tecnológicas para llevar nuestros negocios antes lineales y, 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 y locales a que fueran globales y exponenciales, que ya no tuviéramos fronteras. Y otra cosa que al parecer al inicio pudo haber sido grave, que fue que más de un millón de mujeres tuvieron que dejar sus empleos para regresarse a sus casas porque los colegios estaban cerrados, más los tres millones de, de, de mujeres que perdieron este, que salieron del mercado laboral, pues, ¿qué hacían en sus casas? Entonces, esto nos dio una oportunidad de que nosotras, desde nuestras casas, generar economía. Y te puedo decir que ahorita el porcentaje eh, de los negocios que se hacen en la casa son del 52%. Entonces, vino a ayudar a la situación en la que nos encontramos las mujeres esta pandemia. De alguna manera, a, a dañar, pero de otra también, si lo vimos como una oportunidad, pues, es a generar este, una economía diferente. Y que, y que pues nosotras impulsamos a través de Ángel Nacional a, en todas las 32 representaciones que tenemos en la República y más de 5.000 eh, asociadas.
2: Estamos en Líderes Mexicanos Radio platicando con Sonia Garza, quien preside la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa. Sonia, hace como un año tuve la oportunidad de asistir a un par de estos eventos que tienen en línea. Ya, ya estábamos este, encerrados. Y lo que dices... La, la discusión era, no me acuerdo exactamente qué presentaban o cuál era la discusión, lo que recuerdo es esto, la problemática la tenían muy muy clara, o habían perdido el empleo o estaban en casa pero encargándose de, to, de todo el hogar y del trabajo y todo encima en una pantalla con los niños junto y con todo lo que implica la casa. Pero lo otro que me llamó mucho la, la atención es que no tenían un discurso muy elaborado muy metafísico, sino que eran increíblemente puntuales. El problema es este, se puede resolver a, b, c y d. Yo estaba así como acostumbrado un poco al al lenguaje empresario este muy rimbombante. No, 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 puntuales a lo que van, a lo que iban. Esa sería una característica de las mexicanas mujeres empresarias.
3: Fíjate, yo creo que sí, Jacobo, eh, ahora que lo mencionas, definitivamente yo creo que una de las car características de las mujeres es la resiliencia. Y segundo, como tenemos poco tiempo, o sea, las mujeres eh, dedicamos a los cuidados, a la, a la economía de los cuidados, o sea, las, a los trabajos de la casa y de la familia, tres veces más que el hombre, 7.5 horas diarias. Y si tenemos 24 horas, igual que ustedes, y queremos emprender, y queremos hacer y crecer y desarrollarnos, pues tenemos que ser muy efectivas. Entonces, nosotros vamos más al grano. O sea, esto es lo que funciona y sobre todo, yo creo que algo que nos ayudó mucho son los 57 años de historia que tiene esta asociación. O sea, no sé si ustedes han escuchado de la, de la economía NENI, que genera 9.5 millones de pesos diarios y que 13 millones de familias dependen de ello. ¿Qué pasó con estas mujeres? O sea, dentro de sus casas siguen trabajando y siguen generando economía, independientemente de si están en el mercado formal o en el informal. Y nosotras en la AMGE ahora vamos por ellas. Queremos ser congruentes y nosotros estamos desde un, un privilegio porque tenemos un ecosistema que nos ayuda a que sigamos emprendiendo y lo que nosotros queremos es que esas emprendedoras de la, de la economía informal se sumen a la formalidad para que tengan todas las ventajas que la formalidad les da. Entonces, como asociación, estamos bus, volteando este, a ver a estas mujeres y le estamos haciendo un llamado para que se sumen a nosotras y que tenemos un proyecto para ellas muy importante, que es a través de la digitalización. Estamos creando, vamos a hacer el lanzamiento ahora en mayo de AMGE Exponencial, donde queremos llegar a captar a más de un millón de mujeres eh, en estas condiciones. Si nosotras sabemos, nosotros sabemos que eh, 4.289.000 este, mujeres están en la informalidad eh, como resultado de esta crisis de salud, pues lo que queremos es voltear a verlas y decir, aquí estamos. Se pueden sentir este, en un ambiente seguro con nosotras y sobre todo en un ambiente de confianza para que juntas de la mano sigamos creciendo y sigamos aportando a nuestro
1: país y a nuestras familias. Estamos platicando con Sonia Garza, ella es presidente nacional de la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa. Sonia, eh, la, es importantísimo eso que estás diciendo, salir por ellas y decirles vengan, no solamente porque, porque queremos que sea más grande nuestra asociación, sino porque queremos hacer más grande tu negocio. Pero para ello, eh, yo tengo la impresión, Sonia, no sé si tú compartas conmigo esa, esa impresión, que nosotras mismas, no estamos conscientes de que lo que estamos haciendo es una empresa, es un negocio y estamos generando eh, movimiento en la economía y estamos o sea, como que de repente todo, con todo este asunto de estar trabajando desde casa, de pronto he visto señoras que eh, pues me sale muy bien la cochinita. ¿Qué te parece que hago una cochinita y le doy de comer a toda la manzana? ¿no? Y que vengan y, y luego ya no es toda la manzana, sino son tres más. Y luego, y, y luego dice, híjole, voy a tener que comprar más este, ollas. Y, pero y no se dan cuenta que eso que están haciendo es una empresa, es un emprendimiento, un negocio y que la asociación está ahí para ayudarlas. ¿Cómo podemos hacer para que se den cuenta y estén conscientes de lo importantísimo que es su trabajo?
3: Efectivamente, Ivonne, has dicho algo con lo que nos hemos topado constantemente. Nosotras creemos que tenemos que trabajar mucho en el autorreconocimiento. Eh, nos hemos topado con grandes empresarias que no se reconocen como empresarias, que dicen, no, 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 es que yo soy una emprendedora. Bueno, le digo, es que las emprendedoras son empresarias, porque las empresarias siempre estamos emprendiendo. Entonces, a veces... Yo creo que esa falta de, de, de autorreconocimiento este, es muy importante y lo que nosotros queremos decirles es que eso que están haciendo para nosotros es muy valioso y que es una empresa y que puede llegar a ser una empresa muy grande porque al ratito puedes exportar. Y nosotras hemos hecho talleres para de llevarlas de la mano y que no le tengan miedo a la formalidad, que vean todas las ventajas al formalizarte. Al formalizarte puedes tener acceso al financiamiento, que la informalidad no, puedes tener acceso a todas las prestaciones de ley o sea, a que tengas una, un seguro social, que tengas una afore que tengas este, eh, oportunidades de capacitarte y sobre todo, eh, que te garantice la permanencia de que tu negocio siga creciendo, ofrezca buenos precios y que tenga la, la, y que pueda seguir en el mercado, nosotras estamos tan convencidas de eso y trabajamos tanto por ello, que ponemos nuestro tiempo, nuestro dinero y nuestro talento para, y, y queremos aportar un granito de arena para transformar estas comunidades y creemos que si captamos a más mujeres que no se consideran empresarias porque le tienen miedo a la formalidad o porque no han querido dar el siguiente paso pues que se vengan con nosotras y que nosotros les
2: podemos ayudar Sonia, yo espero que alguien ahorita que nos esté escuchando diga pues yo tengo mi centro de instrucción empecé a dar clases de algo ya contraté a alguien porque ya tengo muchas alumnas, o como decía Ivonne, la que hace cochinita, que ya tiene la cocina económica más bien montada. ¿Cómo le hace para acercarse a la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa?
3: Sí, Jacobo, mira, nos pueden buscar en redes. Estamos como AMGE Nacional en todas las plataformas, pero también tenemos nuestra página web, es www.ammje.mx. Es con www m punto mx ahí nos pueden encontrar y la verdad es que estamos muy activas en redes porque nuestro propósito que tenemos en este 2022 2023 es llegar al millón de mujeres y es por eso que hemos estado este firmando convenios y alianzas con grandes eh, personajes del ecosistema por ejemplo firmamos un convenio con con afirme donde nos hizo un traje a la medida para las mujeres un programa que se llama mujer es y también firmamos con uno de nuestros unicornios, orgullos mexicanos, que es Confío, que también nos va a dar financiamiento en 48 horas. Y a través de sumar eh, nuestras comunidades, queremos este, lograr llegar a un millón de mujeres. Si tenemos 4 millones de mujeres, 289 mil eh, en la informalidad, pues yo creo que este, llegar a, mi, a un millón, no, lo, no creemos que sea difícil. Y si ustedes nos ayudan, con los medios de comunicación nos ayuda, y si con el uso de la tecnología y las redes podemos hacer, eh, tomarlas como una herramienta, como una estrategia para llegar a ellas, sería increíble porque ya estaríamos cumpliendo nuestro objetivo y nuestra misión de poder ser agentes de cambio y de transformación para lograr un México de oportunidades más incluyente y, y un México donde las mujeres podamos vivir y desarrollarnos plenamente con seguridad
1: cuenta con nosotros por supuesto Sonia y te agradecemos muchísimo estos minutos aquí en Líderes Mexicanos Radio al contrario para mí fue un placer estar
3: contigo y con Jacobo y pues muchas gracias ya saben que en que tienen una aliada, todas nos mueven los mismos objetivos de construir un mejor
1: México para todos Jacobo ¿Tú manejaste
2: una cosa que se llama moco? ¿Qué cosa? Sí, en la, a, al recordar que podía contar, eh, me acordé de la anécdota, nos llevó la gente de Nissan a California. Por cierto, a una base aérea que salió en la película de Will Smith, El Día de la Independencia, que es la base aérea del toro, que ya no la ocupa la, este, la fuerza aérea. Y entonces están las pistas y hay un montón de asfalto y Nissan dijo, se las voy a rentar para poner ahí todos mis coches y que la gente los pruebe. Y entonces lo que hicieron fue todo lo que produce Nissan o lo que producía, creo que fue por el 2012, lo pusieron ahí. O sea, podías, es, obviamente, ver coches deportivos y demás, pero también autos que no estaban en circulación en Estados Unidos ni en México ni en América Latina, sino nada más en Japón. Entonces, mientras... Mis amigos de la prensa hacían fiel para el GT y los, ya sabes, el supercargado de carreras y los superautos. A mí me llamó la atención estos pequeños compactos que son muy del mercado japonés, chiquitos, chiquitos cuadrados, que <coughs> yo quepo perfectamente, pero mido 1,62. Y la, la palanca me queda, ad además aquí, cortita, cortita. Por cierto, en Japón se maneja del otro lado. O sea, la palanca me quedaba en la sí. mano izquierda casi, casi el volantito pegado al pecho. Dime.
1: Es que te iba yo a decir que si tú puedes manejar con esos que son
2: al revés, es que yo no puedo. No pude en Australia. Es la única, el único lugar donde he tratado de conseguir. La ventaja de esto es que era un circuito cerrado. O sea, no, ha, no había este, más autos. Entonces ahí, pues, no importa.
1: Era ahí, como un parque de diversiones, así como
2: Y a mí me me subía a varios de estos pequeños autos japoneses muy divertidos, muy chiquitos, o sea, atrás casi, casi traes al de atrás y el coche acaba, o sea, si estiras el brazo, se acaba el coche hacia adelante. Y el, el cofre era chiquitito, chiquitito, tenía un motor. A mí me recordaba un motor de estos de dos tiempos, como de auto soviético, y se llamaba Moco, y era verde. Ahorita subo una foto a, a las redes. Muy bonito. Muy chistoso, que sería una Ay. gran solución en una urbe como la Ciudad de México y seguramente en Tokio, pues es un auto muy práctico, que lo metes por donde quiera, cabe en cualquier lugar y además, este, el problema es que es para ciudad, para ciudad nada más, porque aquello andaba como a 60 kilómetros por hora y ya.
1: Claro, claro, eso te iba yo a decir. O sea, tampoco es una solución del todo en una ciudad como México en donde el más grande gana, porque eh, pues ahí si te avientan lámina, eh, eh, acabas perdiendo. Y, y, y últimamente, Jacobo, yo no sé si ustedes, querido auditorio, también lo han notado, como que perdimos destrezas para el manejo después de estar dos años confinados. Ah, yo he notado muchísimos accidentes. Y he notado muchas imprudencias en el manejo. Así que cuídense
2: mucho, ya. De verdad, de verdad, cuídense mucho. Y hablando de destrezas y accidentes, ¿tú probaste en vitro si no me equivoco? El sistema en OnStar. En Es un ángel de la guarda. Y, Exacto. genera la moto.
1: Ay, justo, vas a, fíjate que me diste el super Q porque les iba yo a contar. Pasaron muchas cosas al probar eh, el sistema OnStar en Detroit, pero una de las cosas más bonitas que me sucedieron fue, bueno, por supuesto, ir a conocer a la gente que está en el call center y uno de los personajes que estaba en el call center era un hombre mayor y una de, él, él le pedí una anécdota y la anécdota que contó fue justamente una en la que tuvo que ayudar a un accidentado, el eh, coche el sistema ONSTAR eh, sintió que había, que había habido un accidente, eh, mandó la, la alarma, no respondió el conductor y de inmediato eh, pues, avisó al call center. Porque pues, así está hecho, ¿no? Para saber, perdió la conciencia, hay que ayudarlo y entonces eh, a él le tocó recibir esa llamada y le empezó a llamar, eh, este, señor Bautista, señor Bautista, ¿está usted bien, señor Bautista? Y en ese momento recobró la conciencia, pero entre que recobraba la conciencia y, y estaba muy golpeado, eh, le pensó, que <ríe> pensó que le hablaba un ángel.
4: Oh.
1: Y, cuando, oh. y cuando lo recogieron, lo recogió la ambulancia y demás, eh, después agradeció mucho a OnStar, pero contó esa historia y la verdad es que hábilmente la gente de comunicación, de General Motors, recuperó la historia y pues nos la compartieron y es la verdad es que es muy padre ¿no? o, o, oír eh, señor Bautista, señor Bautista y es, es un ángel, me despertó un ángel y era el sistema OnStar, que por ahí les decimos que ya prácticamente todos los modelos nuevos de General Motors lo tienen
2: sí, y ahora vamos a escuchar a nuestra experta en estilo hablar de comidas en aire libre
0: Líderes mexicanos, un espacio para compartir y coleccionar historias de éxito. 88.9 Noticias, información que sirve.
5: ¿A comer? Solo si es bueno, bonito y seguro. Sí, efectivamente. Hoy las convivencias han cambiado y hemos desarrollado ese gusto por estar al aire libre. Actividades que hoy hacemos mucho. Pero, ¿cómo vestir? ¿Y cómo comportarnos? Yo te lo digo. Soy Gisela Méndez, consultora de imagen, y es un placer estar aquí contigo en Líderes Radio y poder platicar cada mes, como cada mes, sobre tu imagen. Y entonces, ahora sí, ¿cómo comportarnos? Bueno, en las terrazas, en terraza, en un evento en la mañana, yo te sugiero a los chicos que dejemos descansar la corbata y ¿qué te parece...? si usamos ahora un pañuelo. Acuérdate que el pañuelo no debe de combinar con los colores que tú traes, precisamente es el toque especial, ese contraste que le da a tu guardarropa. Entonces, deja descansar tu guarda, tu corbata y nos vamos solamente con camisa, saco y tu pantalón, ¿sale? Ahora, eh, ¿qué te parece para las chicas para nosotros, sin lugar a dudas, un vestido sigue siendo el rey y un gran comodín para nosotras. Pero eso sí, aquí si lo combinas con un saco a juego, no solamente te vas a ver profesional, también muy femenina. Pero eso sí, el zapato debe de ser cerrado. Acuérdate que para las actividades profesionales no mostramos los dedos de los pies. Y ahora sí, vámonos con algo de comportamiento social. ¡Achú! ¡Ah, Exactamente, los estornudos. Por más común que pueda parecer hoy día, estornudar, bueno, pues es signo de preocupación y a muchas personas todavía les parece un tanto incómodo. Por lo tanto, lo ideal es que cuando estornudes, lo estor estornudes hacia abajo. Esto es, no gires hacia la derecha o hacia la izquierda. Tu cabeza, lánzala hacia abajo y eso quiere, o sea el estornudo saldrá para abajo y por lo tanto nadie a tu alrededor se va a sentir incómodo. Habla suave. Al mantenerlos al aire exterior, yo no sé por qué tenemos esa costumbre de hablar mucho más fuerte. Yo creo que pensamos que no nos escuchan o está el camión de la basura o alguien que está o el camión de, de descarga, etc. No sé qué es lo que sucede. Pero tenemos esos, ese síndrome de que aumentamos la voz. Entonces, aquí lo ideal es que no grites, hablemos más suave, más bajo, a un tono que, que sea agradable. Por el contrario, si tú lo haces muy fuerte, hablas muy alto, bueno, esto denota nerviosismo. Y esto en nosotros jamás. Soy Gisela Méndez, te espero el próximo mes aquí en Líderes Radio. Y acuérdate, me puedes seguir en mis redes, arroba Gisimagen. Y si quieres más información, en mis libros, la mejor versión de ti, vas a poder encontrar más información.
2: Estamos de regreso, mi nombre es Jacobo Bautista. Ivonne Bacha, por favor, haznos los honores de presentar una gran amiga desde hace muchos años. Ivonne, bye.
1: Desde hace muchísimos años, Hemos tenido la oportunidad de trabajar muchas, muchas, muchas cosas con ella. Ella es Marisol Blanco, es gerente de comunicaciones, relaciones públicas y responsabilidad social de Toyota Motor de México. ¿Cómo estás Marisol? Qué gusto verte.
4: Ay, muy bien, Ivonne, muy bien. Jacobo, yo feliz también de estar aquí con ustedes, de platicar esta, esta noche con ustedes y compartir un poquito de en qué anda Toyota en temas de diversidad. Porque este mes... De, de eso tenemos que seguir hablando, y seguir hablando fuerte y claro. Sí, me da mucho gusto
1: este, que todo este mes hemos estado poniéndole especial acento a todo este tema, porque pues porque sí, coincido contigo Marisol, hay que platicar sobre lo que ya se hizo, pero sobre todo hay que platicar sobre lo que no se ha hecho y por lo que falta recorrer, porque pues para eso estamos las mujeres, para poner el dedo en el renglón, y además las manos en acción, ¿no? O sea, hay que hay que ponernos a trabajar. Así que, eh, pues empecemos por ahí, ya que tú pusiste el tema sobre la mesa, comencemos por ahí, querida Marisol, eh, ¿qué ha hecho qué, qué ha hecho
4: eh, Toyota en esta materia? ¿Qué está haciendo además? Sí, claro que sí, Ivonne. Eh, mira, la verdad es que creo que hay que empezar pensando en quién es Toyota. ¿Y quién es Toyota a nivel global? Toyota es una compañía automotriz que está en más de 178 países en el mundo. Entonces, si partimos de esta globalidad de una compañía, pues también tenemos que pensar en lo diversa que es la compañía no no solamente en términos de género, sino en términos de multiculturalidad, en términos de, de, de muchos temas o sea, de verdad imagínense una compañía con presencia en 178 países y qué tan complejo puede ser esta, este tema de la diversidad, de la inclusión y de la equidad entonces en ese sentido lo que ha tenido que hacer Toyota es precisamente ser muy fiel a esta parte de nuestra filosofía que es pensar global pero actuar local, es decir pensamos como una compañía global con estatutos muy bien establecidos de, de manera eh, transversal en todos los países pero siendo muy específicos en las necesidades, necesidades de cada uno de los países en donde operamos y eso en esta transversalidad de lo que pasa en el mundo quisiera compartirles por ahí algunos datos que, por ejemplo, un estudio de Deloitte en 2020 mencionaba que eh, el 24% de las personas que trabajan en la industria automotriz en el lado de la manufactura son mujeres y solamente el 18% en el lado de venta son mujeres en, en la industria automotriz del mundo. Entonces, eso nos sigue hablando de que en la trans, en la forma en que pensemos global, tenemos que pensar que todavía hay un camino largo por recorrer. Hay muchas mujeres en, las, en la compañía, pero por supuesto que todavía el porcentaje siendo, sigue siendo muy bajo, ¿no? Este, no solamente en Toyota, sino en el mundo y en toda la industria. Entonces, a partir de eso, y no solamente el porcentaje de las mujeres que trabajan, sino de las mujeres que tienen un puesto directivo o un cargo en la toma de decisiones. O sea, imagínense que este, este estudio, y hay otro de, de Catalyst, que dice que el 8% solamente de las mujeres que trabajan en la industria automotriz tienen cargos directivos. Y eso nos habla, de verdad, Ivonne y Jacobo, que el camino es largo, que hemos logrado muchas cosas, por supuesto, que las compañías como Toyota Piensa Global, Actúa Local, tienen muy claras las necesidades, pero que todavía hay un camino muy largo que recorrer para el tema de, de equidad y de diversidad. ¿Por qué? ¿Por qué me gusta hacer mucho énfasis en la diversidad, Ivonne y Jacobo? Porque justo pensando en una empresa tan global y tan diversa, es imposible pensar en que no exista también esta diversidad de género dentro de la organización. Por naturaleza nuestra compañía y en este proceso de transformación que estamos viviendo hacia la movilidad, tenemos que ser mucho más, o sea, los procesos de innovación, y ustedes lo saben, siempre requieren de una diversidad de pensamiento, ¿no?, y cómo poder lograr estos procesos de innovación, bueno, entre otras cosas, por supuesto, pero cómo lograr estos procesos de innovación si no tienes esta equidad y esta diversidad también de género. Entonces, por eso Toyota le está apostando mucho al tema de, eh, del crecimiento, del desarrollo y del impulso a las mujeres y otros grupos. ¿eh? No, no, no solamente hoy estamos hablando del tema de las mujeres porque pues estamos celebrando eh, y, y, o estamos conmemorando, no estamos celebrando. Estamos conmemorando el Día Internacional de la Mujer en este mes, eh, pero hay muchos otros grupos. Por ejemplo, en Norteamérica yo les podría hablar que hay diversos grupos. Eh, el otro día platicaba con, con la gente de, de innovación social de, de allá de, de Norteamérica. Nos decía que teníamos 29 grupos que se le llaman PPG, que son estos grupos conformados por estas digamos, minorías, ¿no? Por ejemplo, el grupo latino, el grupo de mujeres, el grupo eh, de, de diversidad de, de, de género, el, el, el de, eh, de, de, de distintos, otros, o sea, muchísimos grupos, no tienen 29. Entonces, ahí es donde tenemos que empezar a pensar en la diversidad.
2: Estamos en Líderes Mexicanos Radio hablando con Marisol Blanco, quien es gerente de comunicaciones, relaciones públicas y responsabilidad social en Toyota Motor de México, como ya escucharon el asunto de la equidad y la diversidad, que bien dices Marisol, que en Toyota siempre me han parecido que hacen las cosas distintas, enfocadas a la eficiencia, y, este, y me llamó la, la atención ahorita que dijiste de innovación social, o sea, es un grupo que le está pensando por esa parte llegar a la eficiencia, como, como bien decías, o sea, sí lo hace por la parte de responsabilidad social, pero si queremos avanzar y seguir pensando diferente, porque no es que lo empiecen a hacer desde hace poquito. Yo creo que siempre ha pensado diferente la, la, este, la compañía Toyota en el mundo desde que nació. Y lo siguen haciendo. ¿Cómo, cómo operan estas, estas este, dinámicas empresariales? ¿Y cómo las pueden aterrizar? Tú estás... Este, en contacto y además otra cosa que me encanta de Toyota es que la comunicación siempre ha sido muy clara si es clara con los medios no me quiero imaginar hacia adentro lo claritos que son
4: teniendo una compañía tan, tan grande eh, es difícil o es complejo no quiero decir difícil es complejo poder eh, transmitir pues todo to, todos estos planes y todas estas acciones que se están haciendo en este sentido pero creo que la, la forma más eh, clara de explicártelo, es que lo vivimos, ¿no? O sea, al final, en el día a día vivimos, nos damos cuenta de, de lo que estamos tratando de hacer, porque, insisto, hay un camino hecho, pero aún nos falta mucho por recorrer. Entonces, las mujeres que hoy formamos parte de Toyota en México, te puedo decir sabemos que ha habido un camino abierto porque aquí estamos y porque estamos trabajando y porque estamos incidiendo en las decisiones y estamos incidiendo en la operación de una compañía que hoy es la cuarta de, de, de participación de mercado en este país pero sabemos también que tenemos que seguir empujando, o sea, ahí les va otro, otro dato eh, relevante o sea, imagínense que Toyota de México hasta el año pasado solamente el 33% de quienes conformamos la compañía somos mujeres. Aunque es un porcentaje más alto de lo que nos dice este otro estudio de Deloitte, seguimos siendo un, un grupo pequeño. Somos 33% de, de mujeres en la compañía. Entonces, desde ahí te digo cómo lo comunicamos y cómo lo vivimos hacia adentro, pues porque lo vivimos día a día y porque sabemos todavía que hay un camino largo por recorrer. Y de ese 33%, yo te puedo decir que menos del 10% hoy está... Mujeres en cargos de tomas de decisión en la compañía ¿no? Y ahí es donde sabemos, lo vivimos Tú lo sabes muy bien Jacobo y lo hemos platicado mucho Que en esta filosofía del, del Toyota Way este, ¿no? Que es el respeto por la gente, que es la mejora continua Que ahora se le han adicionado otros elementos Que creo que además fomentan mucho este tema de la equidad y, la, y de la diversidad Jacobo. O sea, hay algunos preceptos del nuevo Toyota Way O del Toyota Way Reloaded que a mí me parecen fascinantes y que tiene que ver con, con este tema de despertar la curiosidad en los otros, ¿no? Y creo que eso es algo muy, muy de las mujeres, o sea, somos curiosas por naturaleza y nos gusta que los demás sean curiosos por naturaleza. Entonces creo que este tipo de cosas que se le empiezan a integrar a un Toyota Way con esta visión de innovación hacia el futuro, van a seguir permeando y van a seguir impulsando que más mujeres podamos integra integrarnos a... a al, al mercado laboral, no solo, no solo en la parte operativa y táctica de las organizaciones, sino también en la parte estratégica y de liderazgo. Hay otros preceptos, por ejemplo, que a mí me gusta muchísimo de, del nuevo Toyota Way y tiene que ver con mantente abierto o abierta a la competencia sana y libre. Eso me parece, de verdad, o sea, fundamental cuando hablamos del discurso eh, de, de diversidad y de equidad, ¿sabes, Jacobo? Porque muchas veces, y, y, y vos no me va a dejar mentir, muchas veces las mismas mujeres decimos, híjole, no, es que las mujeres son nuestro peor enemigo dentro de los lugares laborales, ¿no? Y, y hay quienes lo creen y, y se lo han apropiado y lo, lo replican. Y creo que esta visión de decir, mantente abierta siempre la competencia sana, es, es un elemento fundamental para el desarrollo de las mujeres, Dentro de las organizaciones es, Aprende que siempre va a haber competencia Entiende que va a haber competencia Pero mantente en un, en un Lugar de, de De competencia sana, ¿sabes? De crecimiento y de mejora Y si ves que alguien está haciendo mejor las cosas Que tú, apréndele Y identifica en dónde Estás haciendo tú lo que, lo que Te hace falta todavía por, por lograr Y así les puedo contar los otros 10 elementos, pero me, me quedo con Estos dos
1: porque además no nos va a alcanzar el tiempo de los 16 minutos eso es terrible esto del radio estamos platicando con Marisol Blanco ella es gerente de comunicaciones relaciones públicas y responsabilidad social de Toyota Motor México eh, Marisol sabes que me llamó poderosísimamente la atención ahorita que te oía el 33% sabes que después de 20 años de hacer la yo personalmente porque tiene un poquito más de tiempo la lista tiene 21 22 la lista de los 300 líderes más influyentes de México hemos llegado al 33% de mujeres en la lista entonces eh, representa un, un, pues, un pequeño México Toyota el 33% de mujeres y otro de los temas que quería yo platicar contigo es este asunto de eh, motivar a las, joven, a las jóvenes, sobre todo a las mujeres, a estudiar estas carreras STEM, sobre todo en la industria automotriz, resulta ser súper importante. ¿Qué es lo que podemos hacer para que estudien, para que estén ahí, para que, para que se integren a las plantas, para que haya más mujeres haciendo esos trabajos que dicen que son de hombres, cosa que no es cierto, muchachas? ¿Qué
4: podemos hacer, Marisol? Ay, me encanta la pregunta, Ivonne, porque cuando me preguntan, no, oye, tú que trabajas en una industria de hombres, digo, no, a ver, las industrias ni las empresas tienen que tener un género. Claro, desafortunadamente, pues tienen una mayoría, sí, como el mundo, como lo acabas de decir ahorita, ¿no? Pero sí hay algo cierto, Ivonne, es que yo veo que hay, las nuevas generaciones están empezando a entender precisamente que la equidad no se trata de funciones la equidad se trata de talentos y de, y, y de habilidades entonces creo que ahí la motivación para, para las jóvenes que hoy están tomando una decisión es primero entiendan y visualicen que el, lo que van a poder aportar a las organizaciones y al mundo y a México va más allá de su género ¿no? de si eres hombre o de si eres mujer eh, primero creo que esa es la parte fundamental, que, que, que lo visualicen y lo entiendan y se lo apropien de esta manera. Segundo, pues allá hay historias de éxito. O sea, a mí me encanta ver, por ejemplo, en nuestras plantas de, de manufactura a mujeres que están en la línea de producción, ¿no? Y que están en la línea de producción y que están trabajando y que además han logrado escalar posiciones dentro de la misma compañía, empezando en una línea de producción y hoy tienen el liderazgo de, por ejemplo, los talleres de pintura, ¿no? eh, que, que es uno de los talleres mucho más, eh, que requieren de, de, de muchísima precisión, que requieren de muchísimo talento, ahí, y ahí hay mujeres que están impulsando este, este tipo de, de trabajos. Entonces creo que la, la segunda cosa que las, las nuevas generaciones tienen que ver es que ya hay historias de éxito, y que ya hay historias de éxito y que las pueden superar y que las pueden mejorar. Entonces, eh, el camino... Seguro no sigue siendo fácil y tenemos que de verdad ser súper honestos con eso. El camino no sigue siendo fácil, pero también esa es nuestro, nuestra labor y la labor de las nuevas generaciones, seguir haciendo que el camino cada vez sea mucho más sencillo para las generaciones que vengan. El otro día escuchaba una, una estadística que decía que es altamente probable que hasta de, de hoy, de mi generación, tres generaciones más, sigan luchando con resistencias de equidad de género. Y eso, Yvonne, es algo que nos tiene que prender de verdad la alarma completamente. Porque tenemos que hacer que esa brecha se acorte muchísimo más. O sea, yo estoy casi segura que tú quieres que tu hija tenga oportunidades completamente diferentes a las que tú tuviste o a las que están teniendo las personas que hoy están en el mercado laboral. Entonces, esa es nuestra labor y eso es lo que nos corresponde a las que hoy estamos empujando y abriendo el camino para, para todas las que vienen detrás.
2: Marisol Blanco, gerente de Comunicaciones, Relaciones Públicas y Responsabilidad Social, donde les tengo que aplaudir. Además, lo hemos hecho mucho por, por redes sociales, todo el trabajo que han hecho en responsabilidad social durante la pandemia, que me pareció precioso esto de Apoyar a los héroes y apoyar a los restaurantes por en la misma cosa, ah, extraordinario. Muchísimas, muchísimas gracias por tu presencia aquí en Libras Mexicanos. Radio.
4: Ay, gracias a ustedes por la invitación, Jacobo y Bon, siempre un gusto platicar con ustedes.
1: Y es nuestro último bloque, querido Jacobo, de este nuestro programa número 83. Y tú nos vas a recomendar algo, algo que ver.
2: Una serie que encontré. En HBO Max Ahora empiezo diciéndoles en qué plataforma está En HBO Max
1: Para llegué... que no se nos olvide porque
2: Diosito santo Sí, caray. Y a esta llegué por No es precisamente Una recomendación sino porque confiamos En el productor En el creador que es Julian Fellowes creo que se pronuncia Bueno Julian Él es el creador de una serie Que se llama Downton Abbey que trata de una familia inglesa noble de me parece que era un duque y la historia se cuenta desde la perspectiva del duque y la familia noble y de la servidumbre que vive abajo entonces ellos se refieren a los de arriba los de abajo pero literal los de abajo viven abajo upstairs y downstairs y curioso las... porque
1: porque aquí en México que no, no tenemos monarquía pero hace muchos años ustedes que nos están oyendo que son millennials o centennials no lo saben pero en las azoteas estaban los cuartos
2: de servicio y eran las de arriba. ¿no? Sí, aquí era exactamente al revés. Bueno, pues después de Downton Abbey, que la trataron de alargar y alargar y alargar, terminó en una película que más bien era como un capítulo de dos horas. Pues ya, se acabó y no más. Y Julian dijo, pues vamos a hacer algo muy parecido, pero en Nueva York, ahora con los gringos. Y... En una época, además, que a mí me gusta mucho porque es la época de finales del siglo XIX, 1882 es cuando empieza, cuando llega el dinero nuevo a Estados Unidos, cuando estaban las familias estas de Gran Alcurnia gringas, que veían con muy malos ojos a los Vanderbilt y a los Rockefellers, que se acababan de hacer, era la primera generación y el... Rockefeller quién sabe de dónde venía, quién sabe qué maneras tenía, seguramente no sabía para qué funcionaban las 16 cucharas que ponían en los banquetes, pero el tipo era millonario, pero como no era de Alcurria, pues lo veían medio feo. Y trata de la historia de la familia Russell, que precisamente es una familia de nuevo dinero, que llegan y ponen en su casa además un palacio hermoso, en la, me parece que es la 24 y la quinta avenida, frente a Central Park. Obviamente el Central Park de 1882 está muy bien recreada y la historia se vuelve a contar desde los Russell y los Vanderbilt y los Van Hugen, y el, estas familias de Alcurnia y el nuevo dinero y la gente que servía, que vivía abajo en los, en los sótanos, la gente que vivía ahí, que le sirve también, que tienen sus intrigas y obviamente participan los mayordomos, las doncellas, copiado el sistema a, a, a los nobles, pues, de que no se, no se sabían vestir. Y entonces, ya sabes, en la mañana llegaba alguien a vestirlos porque ellos eran un poco inútiles. Entonces está <risa> ahorita por terminar la primera temporada, sale todos los martes, si no me equivoco, en HBO Max. Y es un chisme muy bueno, es una muy buena telenovela. Trae otra cosa que no traía... Downton Abbey por la misma época que es también las diferentes sociedades que hay porque están los barrios negros y hay también en estos barrios negros la gente de Alcornea, de clase alta, los de clase baja que, y se ve también la discriminación asquerosa de la que sufrían, o sea, tenían sus propios periódicos por mucha lana que tuvieran y fueran dinero viejo, pues por el color de piel, este, había gente ya muy progresista que no le importaba, una de las protagonistas, por cierto, ve que una chica de color este, escribe, y escribe muy bien, y escribe para el periódico este, de su barrio, y le dice, no, yo necesito una secretaria, y el color no le pasa por la cabeza. Sabe que a los otros les importa, pero a ella no. Y entonces este, en otras cosas es terriblemente retrógrada porque es de las que malmidan a los Rockefeller porque pues, o sea, o sea, esa familia que sabe de dónde vino y a dónde llegará. Este, pues sí, pero... es que
1: esas cosas se van aprendiendo. O sea, finalmente tiene uno que ir aprendiendo que, 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 que todos somos iguales. Oye... Eso es lo que hemos ido aprendiendo en este confinamiento, ¿no? Más o menos, porque a todos nos da, eh, 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 nos contagiamos exactamente igual unos que otros. Eh, a mí me gustaría recomendarles rápidamente, porque ya casi nos vamos, la serie de Picard. Yo, por supuesto, soy mucho más Star Wars que Star Trek, pero eh, está recién estrenadita Picard en Paramount pueden verla, es súper interesante porque además eh, los actores son extraordinarios, o sea, sin duda alguna, eh, es una, eh, una gozada, como dirían los españoles, ver gente actuando como actúan estos eh, personajes, Picard, eh, eh, que son, de verdad, vale muchísimo la pena Véanla, es la segunda es, es la, la segunda temporada, si no vieron la primera, véanla porque sí es necesario, sí, efectivamente es súper necesario ver qué es lo que pasa con el Capitán Picard y qué es lo que va a pasar en esta, en esta segunda temporada, que se ve que ¡ay! las cosas se ponen mal, querido Jacobo. se ponen muy mal. ¿A ti te gusta Star Trek?
2: No, yo nunca le he entrado a Star Trek. Le tengo muchísimo respeto a la franquicia de Star Trek, porque lo han sabido hacer muy, muy bien. Este, los seguidores, obviamente, en las convenciones son igual de clavados que los de Star Wars. Este, yo me considero igual. hoy en el, en el medio de clavado, pero soy más Star Wars que Star Trek. Pero siempre que veo que relanzan un algo, lo hacen con un gran éxito y yo siempre me he quedado con las ganas de entrarle y no he sabido por dónde entonces la voy a agarrar de pretexto para echarme la primera temporada de Picard y por ahí ya hay muchísimo material que oye ver. y
1: sabes es es buenísima porque además como el capitán Picard es ya viejo eh, resulta que decide pues dejar las estrellas no o sea por qué no los mis últimos años me los paso en Francia porque finalmente el capitán Picard es francés, y se va a Bordeaux y hace un vino, Jacobo, por eso, wow. es, o sea, te va a encantar porque hace un vino y se llama Chateau Picard, que yo, o sea, cuando lo vi dije, deberían de hacerlo, o sea, porque yo me compraría tres botellas aún sin abrirlas, o sea, solo para tenerlas, Esta, eh, son de esas cosas que... Que efectivamente va, va a suceder Va a existir el vino segurito Porque tú sabes que ese es el merchandising De esas series Pues hacen que, pues que se hagan Súper millonarios todos y, y, y bueno Y después de, 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 de su retiro En los viñedos Pues se da cuenta que no se puede retirar Porque pues la tierra El planeta lo necesita Como siempre en esas series La verdad es que vale de verdad vale muchísimo muchísimo la pena y lo que estabas diciendo sobre que, que es, abordan todo el tema mucho más seriamente con el riesgo de que todos los que nos están escuchando me vayan a decir que qué barbaridad, que soy una cosa espantosa y que no tengo idea y una ignorante, a mí me parece que Star Trek es mucho más sci-fi que Star Wars o sea, como que hay cosas que sí le puedes creer que sucedan en Star Trek y en Star Wars es, es muy complicado Por eso es como más seria Aunque a mí me gusta más Star Wars Const
2: En la comunidad científica Siento que tienen más seguidores Star Trek Y en esa nota arriesgada Llegamos al final De Líderes Mexicanos Radio En su edición 83
0: bye, bye. Esto fue Líderes Mexicanos Con Ivonne Bacha Editora en jefe de Líderes Mexicanos Y Jacobo Bautista director de Estrategia Digital en Líderes Mexicanos. Compartimos historias de los hombres y mujeres que con sus decisiones le dan rumbo a este país. 88.9 Noticias, información que sirve.